0: Farafina, Farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à
2: tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Adriane Kenny est à la technique et voici les titres. La radio est à l'honneur ce 13 février, on commémore donc la journée de la radio et nous irons notamment au Niger. Puis en Côte d'Ivoire, six journalistes ont été interpellés pour leur reportage sur les mutineries. Et à Rosentenville, l'un des quartiers au sud de Johannesburg, les habitants ont incendié plus de dix maisons appartenant aux étrangers. Comme d'habitude, voici le bulletin des informations et je vous retrouve tout de suite après.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Niger où le procès pour trafic international des bébés dans lesquels serait impliqué Ama Amadou a été reporté au 13 mars à la demande des avocats de prévenus peu après son ouverture lundi à Niamey. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui opposant numéro un au président Mahamadou Issoufou, est poursuivi pour une affaire de trafic d'enfants conçue au Nigeria puis amenée au Niger via le Bénin, dans laquelle une vingtaine de personnes sont impliquées. Parmi elles, un ex-ministre des banquiers, des hommes d'affaires, un officier de l'armée ainsi que leurs épouses, mais seul Ama Amadou était absent du box des accusés. Ces derniers sont poursuivis pour supposition d'enfants, un délit consistant à attribuer la maternité de d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. Tous ont été emprisonnés avant d'être remis en liberté conditionnelle. Ama Amadou a lui-même bénéficié de cette décision et vit actuellement en exil en France. Au Kenya, sept représentants syndicaux de médecins ont été écroulés lundi après avoir été condamnés à un mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis dix semaines. Les syndicalistes avaient été condamnés à un mois de prison avec sursis à la mi-janvier par la justice kényane qui leur avait donné deux semaines pour annoncer la fin de la grève. La juge a ordonné lundi leur incarcération, estimant qu'il n'y avait aucun motif de revenir sur son jugement précédent. Elle a de ces faits donné raison au gouvernement kenyan qui considère le mouvement illégal au motif qu'il a été enclenché alors que des négociations salariales étaient en cours. La grève qui a démarré le 5 décembre dernier dans les hôpitaux publics a de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. Les quelques 5000 médecins du secteur public ont fait valoir que leur revendication principale, une multiplication de leur salaire par figurait dans un accord de négociation collective signé en 2013, mais qui n'a jamais été appliqué. Ils ont de ce fait rejeté une proposition des gouvernements d'augmenter de 40% l'air salaire, selon les syndicats. En Côte d'Ivoire, six journalistes et trois patrons de presse ont été interpellés et incarcérés dimanche dans un camp de gendarmerie d'Abidjan. Motif de leur arrestation Divigation des fausses informations sur la récente mutinerie des soldats qui a secoué le pays. Selon un communiqué du procureur de la République, lu à la télévision nationale ivoirienne, ces journalistes tombent sur les coups de la loi qui réprime l'incitation des militaires à l'insoumission et à la rébellion, les atteintes à l'autorité de l'État et la publication d'informations fausses se rapportant au secret de la défense et de la sécurité de l'État. Il précise que l'audition des journalistes interpellés va se poursuivre afin de situer les responsabilités. Depuis janvier, la Côte d'Ivoire avait été secouée par une mitinérée d'anciens rebelles intégrés dans l'armée qui avait paralysé plusieurs villes pour réclamer le paiement des primes. Au Cameroun, trois leaders originaires du Nord-Ouest, région anglophone, sont jugés lundi à Yaoundé pour terrorisme, incitation à la guerre civile et propagation des fausses nouvelles. Les autorités camerounaises leur reprochent leur soutien aux revendications identitaires des régions anglophones qui se disent marginalisées dans un pays majoritairement francophone. Dans un mémorandum sur les agitations dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, adressé au président Paul Bia en décembre, les évêques des régions anglophones ont demandé un retour au fédéralisme pour que la présidence du pays soit alternée entre anglophones et francophones. À Bamenda, la radio Haute-Cocoa a été fermé parce que les autorités l'ont accusé d'exciter la population à travers ses émissions interactives sur la situation qui prévaut dans cette partie du Cameroun. Depuis le 21 novembre, les cours sont suspendus dans les universités, collèges et écoles, dans plusieurs villes de deux régions anglophones de l'ouest du pays, proche du Nigeria. Ils dénoncent depuis plusieurs semaines leur marginalisation dans le partage du pouvoir et des richesses du pays. Le gouvernement libyen d'Union Nationale a dénoncé dimanche dans un communiqué l'annonce cette semaine à Tripoli de la formation d'une coalition de groupes armés baptisés « Garde Nationale ». Il y a de cela quelques jours, des groupes armés venus essentiellement de la ville de Misrata ont annoncé la création d'une garde nationale libyenne qui aurait pour mission, selon eux, de combattre les groupes islamiques, de sécuriser les institutions de l'État, les missions diplomatiques et les ressortissants étrangers. » Les gouvernements voient dans l'annonce de cette nouvelle coalition une tentative de former un corps parallèle à la garde présidentielle. Selon des sources locales, plusieurs des milices qui la composent seraient loyales à Khalifa Goueil, un ancien dirigeant qui avait autoproclamé en 2014 à Libye un gouvernement de salut national et n'avait ensuite pas voulu reconnaître le GNA quand ces derniers s'étaient installés dans la capitale libyenne en 2016.
4: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French
2: Farafina. Rebonjour à tous, crise politique au Maroc. Le premier ministre Abdelilah Ben Kiran peine à former un gouvernement de coalition quatre mois après la victoire des islamistes aux législatives. Le premier ministre marocain avait été reconduit par le roi Mohamed VI avec la lourde tâche de former une nouvelle équipe représentant les différents courants politiques du royaume. Abdelillah ben Kiram occupe le poste de premier ministre depuis cinq ans et il conduit depuis plusieurs mois des tractations avec plusieurs formations politiques sans toutefois parvenir à un résultat fructueux pour représenter les 198 sièges que confère la majorité. Le Premier ministre marocain est confronté à plusieurs obstacles, dont celui du Parti libéral, le Réni, le Rassemblement national des indépendants. Arrivé quatrième lors des élections législatives avec 37 sièges, ce parti d'opposition change à chaque fois ses conditions de participation à la coalition. Au dire des critiques de la vie politique marocaine, Akmanouche... Aziz, le milliardaire très proche du roi et leader depuis octobre dernier du Rassemblement national des indépendants, pose des conditions presque impossibles à remplir. À cela s'ajoutent les fautes lourdes accumulées par celui qui était pressenti pour être le principal allié du chef du gouvernement marocain, Hamid Chabat. Le leader de l'Istiklal, qui a conduit le Maroc vers l'indépendance, s'est disqualifié pour des bavures contre le royaume. La dernière en date, c'est la publication sur le site du parti d'un article accusant l'État profond d'avoir assassiné Abdallah Baha, bras droit du Premier ministre, Abdelilah ben Kiram. Lors du Conseil national de son parti qui s'est tenu samedi passé, le Premier ministre a d'abord réitéré qu'il attendait la réponse du Réni à son offre à propos de la coalition gouvernementale. Mais pour la première fois, il s'est dit prêt à renoncer à la présidence de l'exécutif si les intérêts de la nation l'exigent. Il faut ajouter que le secrétaire général du parti de la justice et du développement, donc le premier ministre marocain, a aussi réitéré son veto contre une participation éventuelle de l'union socialiste des forces populaires. Au prochain exécutif alors que les négociations n'ont pas encore repris en raison des divergences sur la composition de la majorité le chef du gouvernement marocain estime qu'un parti qui a à peine obtenu 20 sièges lors des dernières élections ne peut pas faire partie du gouvernement de coalition même son de cloche auprès d'ilas omari le secrétaire général du parti authenticité et modernité qui croit dur comme le fer que c'est le parti de la justice et du développement qui est responsable du blocage le numéro 1 du parti du tracteur pense qu'il faut même remonter six années auparavant et précisément lors du débat entre les partis politiques et la commission chargée de l'élaboration de la nouvelle loi fondamentale actuellement en vigueur. Pour rappel, la constitution marocaine de 2011 stipule que le roi nomme le chef de gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la chambre des représentants et au vu de leurs résultats. Sur proposition du chef du gouvernement, il nomme donc les membres du gouvernement. Nos confrères du quotidien, aujourd'hui le Maroc, expliquent qu'il y a quelques mois, des appels avaient déjà été lancés pour publier les PV des réunions de consultation tenues entre la commission d'élaboration et les partis politiques mais cela n'a encore pas porté de fruits. Reste à connaître aujourd'hui la réaction du chef du gouvernement désigné et son parti. Les hostilités risquent ainsi de reprendre de plus belle entre le PJD et le PAM durant les prochains mois.
5: Mais Tu vas où comme ça
2: Channel Africa.
4: Channel Africa. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Retrouvez-nous sur www.chanalafrica.co.za.
2: En Côte d'Ivoire, six journalistes ivoiriens, dont trois patrons de presse, ont été interpellés, auditionnés et incarcérés dimanche dans un camp de gendarmerie d'Abidjan, la capitale économique du pays. Les autorités ivoiriennes reprochent à ces journalistes d'avoir divulgué de fausses informations sur la récente mutinerie de soldats et d'avoir incité ainsi un plus grand nombre de soldats à la révolte et à l'insoumission. La nouvelle de l'arrestation des journalistes suscite une vague de protestations aussi bien dans le milieu journalistique que dans plusieurs autres milieux. Notre correspondant à Abidjan, Célémarius Kwasi, nous en parle.
6: Les trois directeurs de publication des quotidiens indépendants et proches de l'opposition politique, de même que trois de leurs collaborateurs, sont encore détenus par les autorités ivoiriennes dans les géoles de la gendarmerie d'Abidjan. Ces journalistes répondaient à une convocation de la brigade de recherche d'Abidjan. L'annonce de leur incarcération a été rendue publique hier dans la soirée à la télévision nationale par Christophe Richard Adou, le procureur de la République, qui lisait à propos un communiqué. Lors de leur interrogatoire, les journalistes ont été informés qu'ils étaient poursuivis sur instruction du procureur de la République pour divulgation de fausses nouvelles incitation à la révolte et à la rébellion. Ces accusations du procureur sont en rapport avec des articles de presse relatifs à la mutinerie des soldats des forces spéciales de l'armée ivoirienne qui étaient sortis de leur caserne la semaine dernière pour manifester bruyamment. Les mutins avaient lancé le mardi et le mercredi dernier un mouvement de protestation en tirant en l'air pour revendiquer une bonification salariale. Ils avaient en outre exigé le paiement d'une prime individuelle de 17 millions de francs CFA, soit environ 25 500 dollars américains. Deux civils ont été blessés par balle lors de cette mutinerie selon un bilan du gouvernement. Les jours suivant la protestation des soldats, des échanges ont eu lieu entre leurs représentants, de les émissaires du gouvernement, notamment le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lansina Dumbia et le général vagondo Diomandé le chef d'état-major particulier du chef d'état à la Sanwatara. Selon le procureur de la République, les journalistes interpellés tombent sur le coup de la loi qui réprime l'incitation des militaires à l'insoumission et à la rébellion. Les attentes à l'autorité de l'État et à la publication d'informations fausses se rapportant au secret de la défense et à la sûreté de l'État. Aussi a-t-il précisé que l'audition des journalistes interpellés interpellé va se poursuivre afin de situer les responsabilités. L'initiative du procureur de la République suscite de vives protestations dans le milieu de la presse notamment et dans plusieurs autres milieux. Le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, le Synapsi, a produit un communiqué relatif à cette affaire. Un communiqué dans lequel il dénonce et condamne une atteinte inacceptable à la liberté de la presse. Pour le Synapsi, ces pratiques sont proprement illégales et visent à émuler les journalistes en Côte d'Ivoire et ce, en violation flagrante de la loi relative à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, deux droits fondamentaux de l'homme reconnus et protégés par la constitution ivoirienne. Le Synapsi a aussi souligné que la publication des informations relatives à la mutinerie des soldats des forces spéciales, notamment celles relatives aux accords intervenus entre eux et le gouvernement, ne peuvent en aucun cas être assimilés à une incitation à la révolte. Guillaume Bateau, le secrétaire général du Synapsi, exige la libération immédiate et sans condition des journalistes interpellés et illégalement détenus. Aussi a-t-il invité le président Alassane Ouattara à faire mettre un terme à la procédure engagée contre les journalistes. Sur la toile, sur Facebook et sur Twitter notamment, l'heure est à la mobilisation pour la libération des journalistes. Sur les comptes des journalistes et des non-journalistes, des messages critiques indexant les autorités ivoiriennes et les invitant à libérer les journalistes incarcérés circulent et se partagent à une vitesse incroyable. Ces messages se résument pour l'essentiel à la condamnation de ce qui est décrit comme une atteinte flagrante à la liberté d'expression et à la liberté de presse. Depuis le début de l'année, la Côte d'Ivoire est secouée par une vague de mutineries, de soldats, réclamant des primes, des mutineries qui ont pendant plusieurs jours paralysé plusieurs villes et fait au moins deux morts dans le rang des soldats et une dizaine de blessés graves du côté des civils. Les populations demeurent indignées du fait que la justice ivoirienne ne s'est pas auto-saisie pour mettre fin aux arrêts des instigateurs de ces mutineries qui ont davantage fragilisé la stabilité du pays mais qu'elle a été prompte à arrêter des journalistes qui ne faisaient que leur travail en informant le peuple. Les attaques contre la presse, en pareille situation de presque crise, ne sont pas un bon signe ne sont pas surtout un facteur de stabilité et de restauration de la confiance entre les populations. Depuis Abidjan, c'est les Maruskwassi pour Canal Afrique.
2: Plus de dix maisons ont été incendiées par les habitants de Rosentenville, ce quartier situé au sud de Johannesburg. Ils sont en colère et accusent la police de fermer les yeux sur les Nigérians qui sont responsables de fléaux de drogue et de la prostitution dans cette banlieue de la capitale économique sud-africaine. La police a utilisé des grenades paralysantes et des balles en caoutchouc pour disperser la foule samedi. Mais ce lundi, la situation restait toujours tendue, comme le témoignent ces quelques immigrants rencontrés dans les rues de Rosentenville par Guillaume Cabissoso.
7: Bon, nous, nous sommes les habitants de ces, ces, ces quartiers ici. Ça fait un bon bout de temps. Les gens disent qu'ils appellent souvent les agents de l'ordre pour venir un peu regarder. Parce qu'il y a des allégations que les gens sont vraiment en train de vendre les filles des âges un peu en dessous de 18 ans, des mineurs. Il y a aussi des gens à la fois qui sont en train aussi de se plaindre pour le quoi le, le ladro qui se vend ici. Alors quand la police vient, ils reçoivent la corruption d'après la population, comme ils disent. Et quand ils reçoivent la population, donc ça devient maintenant difficile parce que la population vient que les enfants soient un peu mis hors d'état de nuire parce que ces histoires-là, ça affecte toutes les familles ici. Mais dommage qu'on est en train de cibler les Nigériens Mais au moment où nous vous parlons ici Il y a même des victimes Qui comme l'une de nièce, A reçu une balle blanche à la, au front ici Alors c'est là où nous trouvons Que ça, ce ne sont pas des mouvements vraiment qui sont en ordre Parce qu'un réfugié C'est quelqu'un qui est sous la protection d'une nation Alors on ne peut pas exposer les gens comme ça et c'est comme ça que donc on trouve que ces mouvements-là doivent quand même euh, être bien
3: coordonnés.
7: Donc elle était donc, chez, elle, chez elle, ça c'était la journée du samedi là. Donc elle était devant, comment dire, la, 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 la barrière. Et on l'a réussi une balle comme ça qui venait d'une direction qu'elle ne connaît même pas. Donc. Et on l'a amenée à l'hôpital et on a essayé un peu de, de faire tout ça. Mais maintenant, c'est que nous trouvons que si ces mouvements continuent comme ça, on ne sait pas vraiment comment... Les gens sont sous la paire.
3: Donc ce que vous dites, c'est que l'objectif de cette opération est fondé, mais la manière dont cela est conduite, ce n'est pas ça ce que vous attendez.
7: Effectivement, parce qu'il devait aussi associer la population qui est un peu dans les environs pour essayer un peu de faire si nous avons aussi certaines informations ou bien associer tout le monde parce que ça nous affecte tous. Mais le grand problème en est que, nous avions vu ça donc subitement, ils sont là, et ils sont en train de brûler, ils sont, ils sont donc vraiment donc c'est devenu comme si c'était un pays de guerre pendant que il y a aussi des gens qui ont besoin de la protection et d'un état quand même d'inquiétude. De, 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 Maintenant, ça se pose dans les cœurs des gens. Quel est un état comme ça
8: La police était là pour. Ils il commençaient à tirer des balles perdues. Pour faire quoi Pour disperser les gens qui avaient brûlé la maison et qui avaient, qui voulaient voler les chocs de Niger qui étaient aux côtés. Mais lorsque la police commençait à tirer, les gens qui étaient là-bas commençaient à fuir. Ils ont fui. Lorsque notre guette était ouverte, c'est pourquoi toute la population était entrée dans la parcelle. Et la police était venue jusqu'à la parcelle. Elle avait tiré, même on a quelques quantités de balles perdues qu'on avait y L'autre de notre fille commençait à crier. Nous sommes des Congolaises, nous ne sommes pas des Nigériens, nous sommes des Congolaises. C'est pourquoi la police avait stoppé, mais c'était déjà tard. Notre fille était déjà atteinte par les balles perdues. Nous sommes dans la paix parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut venir encore demain. Et nous, nous tous, nous sommes des réfugiés, malgré qu'on est en train de baser sur les Nigeria. C'est bien, mais on ne peut pas venir te demander que toi, tu es de quel pays tel, tel qu'on nous voit. On nous voit toujours des forêts. Mais je pense que parce que... On, donc, c'est une opération que peut-être on a déjà préparé ça. Parce qu'ils ils sont en train de pointer des maisons. On ne parle pas dans toutes les maisons.
3: C'est -ce que Vous qui vivez dans ces quartiers Rosenthalville, ce quartier de Rosentelville, est-ce qu'il y a effectivement les Nigérians qui sont en train de vendre la drogue
8: et faire prostituer les filles d'autrui Est-ce que c'est une réalité Bon, enfin... On voit partout dans des coins, on voit des filles, même moins de 20 à ans, des, des petites filles, en train de, en train de se prostituer et hein, en train de vendre des drogues. Bon, c'est long, on dit que ce sont les Nigériens
9: qui l'utilisent, mais il y a ces mamans africains. Ce qui se passe là, c'est seulement le ratapage. Il y a du vol. On ne voit rien ceux qui sont en train de travailler parce que les choses là viennent du police. Le police attrape les gens, après les gens vont leur donner l'argent. Quand ils vont trouver de l'argent, ils vont laisser le, le quoi euh, ils vont laisser le, la personne qui vend de la drogue. Après avoir laissé la personne qui vend de la drogue, ils vont aller vendre de la drogue de, ailleurs. Est-ce que maman, donc, vous dites que la réalité est qu'on vend la drogue, on fait prostituer
3: les jeunes filles aussi à Rosindelé? Yeah,
9: oui, yeah, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les gens euh, euh, prennent des maisons pour garder leurs petits enfants de 9 ans et faire la prostitution. Après ça, ils font aussi euh, le, quoi, le business des drogues. Le, le problème qui est là, que les autorités puissent faire, puissent faire les choses ici, à ne pas envoyer les, le, quoi, les, les imbéciles, les voleurs, pour venir voler les choses d'autres personnes. Il faut qu'ils travaillent avec, qu'ils attaquent le Nigérien, pas d'autres pays. Le Camerounais, le Pakistanais, ils ont cassé leur shop, leur bottosto, ainsi de là.
2: La plateforme des syndicats du Tchad a décidé de prolonger de trois semaines l'ultimatum donné au gouvernement. Ce nouvel ultimatum vise à donner une chance aux pourparler sur le droit de grève et la réduction des indemnités. Ce sont là les deux pommes de discorde qui persistent entre le gouvernement et les syndicats. Selon Younous Mahadir, vice-président des syndicats des travailleurs du Tchad.
10: Nous n'avons euh, pas eu des avancées très significatives sur les points principaux, mais à y a quelques points subsidiaires dont on a trouvé une solution. Et par conséquent, dès lors qu'il y a encore la dynamique de, de dialogue, nous avons pensé qu'il faut donner encore du temps. Euh, au gouvernement pour qu'il puisse réfléchir sur nos revendications principales qui sont l'annulation du décret de la loi 032, qui est une loi liberticide qui en fait euh, interdit plus ou moins les syndicats dans le pays. Deuxièmement, nous avons aussi le décret 687, qui est celui-là qui a pris les décisions unilatéral, le gouvernement et les décisions unilatérales et un soutien décret qui euh, ampute euh, de plus de 50%, pour... de 50 des salaires des agents. Et la loi 032 qui est celle-là qui tue les syndicats et ce que nous avons appelé loi déficit cette loi donc euh, ne permet plus d'aller en grève euh, au services publics, dans les services publics. Par conséquent, un syndicat sans grève n'a pas de sens. Il n'est plus de syndicat. C'est notre seule arme que nous avons lorsque nous cherchons nos intérêts. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous ne pouvons pas tout tout tolérer. Là.
2: Alors, vous avez quand même été en grève depuis septembre 2016. Comment est-ce que les fonctionnaires, euh, ouais, ouais. comment vous êtes parvenus à subvenir aux besoins de vos familles pendant tout ce temps
10: oui, non. Pendant tout ce temps, vous savez, notre grève est une grève qui était partie après le 8 du mois. Et les textes de la République disent que lorsque, jusqu'au 8 du mois suivant, les salaires du mois passé ne sont pas payés. Une grève qui s'engage euh, va sans doute être... Euh, les journées de grève seront payées par... Le, le patron ou l'administration, c'est le texte de la république, qui dit, notre code du travail. Et ils ne peuvent pas nous, tout nous empêcher de, de nous payer nos salaires.
2: Et cette grève concernait tous les fonctionnaires, quel que soit le secteur d'activité.
10: Tout à fait tous les agents publics, contractuels et fonctionnaires.
2: Mais finalement, vous avez quand même pu obtenir aussi d'autres garanties. On sait aussi que le président a, a, a annoncé un report des législatives, prolonger le, le mandat des députés sur la base du fait que les caisses de l'État étaient vides. Vous avez dit que vous avez quand même pu obtenir quelques concessions. Est-ce que vous pensez que cela pourra être concrétisé quand le président vient lui-même annoncer que les caisses de l'État sont vides
10: Vous savez, nous, on ne croit pas à ça. Dans ce pays, il y a eu tellement d'argent, mais nous voulions que nous étions où est parti cet argent-là. Et de ce fait, nous ne croyons pas à ce que le président dit, Ça c'est de son propre engagement, dont il raconte ce qu'il dit. Et nous pensons que ce qu'il dit n'est pas vrai. Parce que l'argent, nous savons qu'on a eu tellement d'argent dans ce pays là, depuis que le pétrole là, a été euh, vendu. Et nous pensons que cet argent est détourné quelque part euh, par des personnes tout autour du président, et peut-être lui-même. Et nous pensons que ceci, il doit nous donner des explications pour nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Et ceci, pour nous, jusqu'à preuve du contraire, nous ne comprenons pas ce que le président dit, parce que l'argent, nous savons où... Ce et entrer dans ce pays -là. Et lui, il connaît mieux que quiconque. Et surtout actuellement, la question des recettes même. Comment les recettes sont organisées Le président ne se, euh, ne se préoccupe pas de cela, de, de l'organisation de des recettes, mais il se préoccupe plutôt à nous d'amputer tout simplement nos salaires. Alors nous ne comprenons pas. Alors que c'est lui le responsable. C'est lui qui doit répondre à cela. Il ne veut pas répondre. Et il utilise sa force parce qu'il a L'armée et tout ça. Et nous pensons que nous, on va pas euh, accepter cette dictature qui s'installe. Et avec toutes ces déclarations, il prorogue l'Assemblée comme il veut, euh, il prorogue la, la, la durée de l'Assemblée comme il veut, sans consulter le peuple, sans consulter les, les hommes politiques qui sont les mieux concernés, ni les, même la société civile, donc tout le monde est concerné. Alors que ces députés sont actuellement les députés qui ne foutent absolument rien du fait qu'ils adoptent n'importe quelle loi et c'est eux-mêmes qui ont adopté cette loi qui est libertifique tout en sachant qu'elle n'est pas bonne qu'elle est en train d'aller en porte-à-faux avec les textes nationaux et les internationaux.
2: Au Niger, c'est en principe ce 13 février que devait se tenir le procès de l'affaire de trafic de bébés dans laquelle est impliquée une trentaine de personnes, dont le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, l'ex-président de l'Assemblée nationale qui se trouve actuellement en convalescence en France. C'est le fond du dossier que devaient examiner les juges de la cour d'appel, mais à la demande des avocats, des prévenus, le dit procès est reporté au 13 mars. Écoutons un de ces avocats, Maître Ali Kadri. Au micro de notre correspondant à Niamey, Abdul Raza Kidrissa.
11: Nous avons pris argument de deux faits. Le premier argument, c'est que nous estimons que les citations n'ont pas été régulières en ce qui est un des prévenus, notamment à Mamadou, qui ne réside pas au Niger, mais qui réside à l'extérieur, notamment en France. Or, en droit pénal, lorsque vous n'êtes pas domicilié au Niger, la loi a prévu des délais et pour ceux qui vivent à l'étranger. Mais je crois que pour eux, Amadou est domicilié au Niger. Donc les citations ont été servies au Niger. La deuxième raison, vous savez, que lorsque le procureur entend verser des réquisitions écrites au dossier, il est de droit à ce que les défenses puissent avoir connaissance de ces réquisitions écrites. C'est un droit fondamental de la défense. Nous ne sommes pas en possession de ces réquisitions écrites. Donc nous, et nous restons à notre fin parce que nous savons que c'est extrêmement difficile que le procureur général puisse prendre des réquisitions orales dans un dossier pareil où euh, vraiment il y a beaucoup d'éléments de droit qui doivent être discutés. Nous avons dit dans ces cas-là, il faut qu'on renvoie le dossier pour qu'on se prépare par conséquent.
12: Est-ce qu'on ne voudra pas en cela un truc de dilatoire de votre part, Parce que
11: ce quand même pas un dossier qui est nouveau. Ce n'est pas du dilatoire parce que nous avons pris. Nous, des conclusions écrites, nous sommes en possession de nos éléments. Mais vous savez, un dossier pénal, ça se prépare. Vous n'allez pas... On ne veut pas être surpris par des arguments qui n'ont pas été préalablement discutés. Parce qu'un procès, il y a le principe de loyauté. Les partis doivent être en possession, chacun, non seulement des pièces du dossier, mais des arguments. Donc voilà la raison pour laquelle... Et nous, nous avons estimé qu'il va falloir renvoyer le dossier. Nous sommes véritablement prêts, seulement nous ne sommes pas nous pensons, nous avons pensé que le procureur a pris des réquisitions écrites mais s'il si, n'a pas pris des réquisitions écrites en ce moment-là, nous allons euh, reprendre, nous allons voir nous-mêmes nos écritures et éventuellement, et préparer la réponse aux besoins. Ah bien, vous comprendre c'est le fond du dossier qui va bien être jugé Oui, bien sûr, c'est le fond du dossier, parce que, vous savez, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, renvoi, a cassé et renvoie devant la, la Cour, autrement composée. Et ça veut dire que le débat va être un débat de fond. Et avec tous les autres arguments, les exceptions que nous, allons, nous avons soulevées, nous allons les réitérer. Et en ce moment-là, on va aller au fond pour savoir est-ce que il y a yeah, supposition si de la fin, oui ou non.
4: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale
2: d'Afrique du Sud.
9: Home to
2: Chers auditeurs, avant de continuer avec l'actualité, passons maintenant le micro à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique du jour.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, annonce ce lundi qu'elle abritera en date du 11 au 13 mars prochain la première édition de la Foire internationale du commerce et de l'industrie. Sous les thèmes L'Afrique et ses enjeux », la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan veut poser les bases d'une réflexion sur l'avenir de l'industrie et du commerce sur les continents. Le but de la Foire est d'orienter l'Afrique vers le reste du monde à travers la qualité des exposants et la portée des échanges sur les nouvelles perspectives commerciales. Au regard de sa structure, il s'agit de mettre en place une plateforme panafricaine afin de développer les échanges entre l'Afrique et l'extérieur. Notons que plus de 300 entreprises des marques sont entendues à la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan. A l'issue d'une réunion tenue le week-end à Abidjan, les ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont pris l'engagement de mettre en œuvre la feuille de route de l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Au cours de cette session, ils ont promis d'accroître la coopération entre les mécanismes nationaux des promotions du genre et les départements aux affaires sociales ainsi qu'au genre de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en exhortant le chef d'État et des gouvernements à renforcer les efforts pour l'instauration. Également, la promotion d'un environnement propice à la réalisation de l'équité et de l'égalité des jarres dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, cette réunion portait sur les priorités des États membres de la CDAO dans le contexte de la mise en œuvre de l'acte additionnel EFH pour le développement durable dans l'espace de la CDAO par rapport au DDD et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. En marge d'une mission effectuée les week-ends à Abidjan, la Société financière internationale a promis un soutien à la bourse régionale des valeurs mobilières pour le développement des petites et moyennes entreprises. Cette promesse a été faite par deux vice-présidents de la Société financière internationale qui ont effectué une visite dans les locaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Il s'agit du vice-président chargé de la trésorerie et des mobilisations à la Société financière internationale Jing Dong, Hua, et du vice le président chargé du management Gavin Wilson. Le vice-président chargé de la trésorerie et des mobilisations à la société financière internationale Jingdong Dong Yua a expliqué que les petites et moyennes entreprises sont les moteurs de la croissance dans la plupart des pays. Pour le vice-président chargé du management Gavin Wilson, il sera avantagé d'aider la Bourse régionale des valeurs mobilières à se prémunir afin de devenir innovante. Rappelons que la Bourse régionale des valeurs mobilières est une institution financière spécialisée créée en 1976 dont le capital est souscrit par des acteurs économiques et des institutions de l'union économique et monétaire ouest-africaine. Elle est commune aux états de cette union qui regroupe les Bénins, les Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et les Togo. En somme, la Société financière internationale a promis des obligations vertes et d'autres types. Un rapport de la firme internationale d'audit Deloitte a annoncé le week-end que les investissements dans les projets d'infrastructure en Afrique centrale, y compris la République démocratique du Congo, ont reculé de 80,4% en 2016. En effet, les rapports indiquent que la suspension d'importants projets, comme ceux du développement des exploitations de fer Mbalam, Nabeba, à la frontière du Cameroun et du Congo, d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars, ont contribué en cette contre-performance. Actuellement, le nombre de projets a augmenté en passant de 23 à 24. La valeur des ressources qui y ont été injectées a été de seulement 7 milliards de dollars contre 35,8 milliards de dollars pour 23 projets en 2015 et 33,2 milliards dollars pour le 13 projet en 2014, signalant que 54% des projets de la sous-région ont été lancés au Cameroun qui en plus de son plan d'émergence à l'horizon 2035 exécute d'un plan d'urgence triennal visant à rattraper la croissance.
2: Ce 13 février est la journée mondiale de la radio. Cette journée est marquée par une série d'activités à travers le monde et la radio des Nations Unies a voulu mettre en exergue le rôle joué par Gira FM, la station radio des Nations Unies en République centrafricaine pour promouvoir la culture de la paix. Son rédacteur en chef, Jean-Pierre Ramazani, rappelle à cet égard l'importance au processus de réconciliation dans leur pays
13: maintenant direction Centrafrique, où nous avons en ligne depuis Bangui Jean-Pierre Amissi Ramazani réacteur en chef de Gira FM, la radio de l'ONU en Centrafrique. Tout d'abord Jean-Pierre comment Gira FM participe-t-elle au processus de réconciliation en Centrafrique
5: Gira FM accompagne tous les efforts des de Nations Unies à travers la mission des Nations Unies ici la MINUSCA en contact avec les autorités locales pour soutenir leurs actions de réconciliation nationale vous savez qu'il y a eu des grands événements qui ont eu lieu en Centrafrique, notamment le forum de Bangui, qui a accompagné ce, ce, ce forum. Ce forum a permis aux populations de l'intérieur du pays, comme de la capitale Bangui, de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets, tous les problèmes qu'il y avait en ce moment-là, afin de trouver des solutions, de dialoguer entre eux, et entre centrafricains, pour parvenir à une solution devant conduire à une vraie réconciliation nationale après les, 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 les guerres qui ont émaillé la vie de la Centrafrique jusqu'à aujourd'hui. Non seulement ça, l'UAFM a aussi accompagné euh, les autorités centrafricaines ainsi que la MINUSCA et la communauté internationale dans l'organisation des élections sur le plan local, sur le plan des élections parlementaires et présidentielles en Centrafrique.
13: Jean-Pierre, le thème de la journée mondiale de la radio et la radio, c'est pour vous. Donc comment... Vos programmes sont conçus au niveau de GrafM pour une meilleure participation des auditeurs centrafricains.
5: Euh, nos programmes pour le moment sont conçus de telle manière que euh, les, les, les auditeurs de notre radio peuvent pouvoir s'exprimer aussi directement à travers notamment notre tranche matinale la 9-12, donc qui commence de 9h à 12h tous les jours. Et là, euh, dans cette animation-là, il y a des questions qui sont posées aux auditeurs et nous leur donnons les numéros de téléphone. Et que ce soit à Bangui comme à l'intérieur du pays, dans les grandes villes d'intérieur du pays, nous recevons plusieurs échos. Et il y a quelques questions qui sont posées et pour lesquelles les auditeurs répondent. Et c'est ce qui crée vraiment un lien extraordinaire avec le public sur différentes questions qui se posent sur le plan national. Ici en
13: Mais est-ce que Gira FM est reçu partout en Centrafrique et pas seulement à Bangui et dans les centres urbains
5: Pour le moment, parce que Gira FM est en train de se développer de développer son réseau, Gira, on dirait, est reçu, euh, est reçu euh, euh, sur euh, 90%. Entre 80 et 90% de la population centrafricaine ont la possibilité de voir sur Gira FM. Gira FM qui a déployé euh, plusieurs émetteurs, des antennes et émetteurs... Euh, à travers la RCA, notamment, nous avons pour le moment 12 émetteurs qui sont déployés dans les, les villes et même l'exagglomération de la Centrafrique. Donc, euh, nous sommes pour le moment euh, la radio qui a le plus grand réseau de diffusion de l'info.
13: Dernière question, Jean-Pierre Amazani. New York, c'est aussi le Conseil de sécurité. Genève reste toujours euh, la capitale humanitaire et surtout des droits de l'homme. Mais quel est l'intérêt de ces productions faites à Genève pour vos autorités et surtout leur perception par rapport aux droits de l'homme et la lutte contre l'impunité.
5: Par rapport à Genève, bon, c'est les, les, les droits de l'homme notamment, bien sûr, nous, re, nous recevons et récemment nous avons reçu ici la visite de Marie-Thérèse qui est à rapporteure spéciale sur les droits de l'homme en Centrafrique. Là, c'est suivi avec beaucoup d'intérêt. Mais les différentes informations de Genève qui arrivent ici, nous essayons, nous, à notre niveau, de pouvoir mieux les vulgariser pour les amener à une meilleure compréhension des centres africains. C'est pourquoi la fm a fait et produit des informations, une grande partie des informations en langue locale, en sango, qui est la langue qui est la plus parlée et la plus comprise par les, tous les centres africains. Avec ça, nous pouvons passer plus de messages qu'en français, qui a une portée importante, bien sûr, mais limitée par rapport au sango.
13: Jean-Pierre Amissi Ramazani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le recteur en chef de Gira FM, la radio de l'ONU en Centrafrique. afrique Merci beaucoup.
2: Et parlons toujours de radio, retrouvons notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, qui est allé à la rencontre des populations de Kolo, une localité située à une trentaine de kilomètres de Niamey, la capitale nigérienne, pour recueillir les témoignages des auditeurs. Suivons son reportage.
12: La localité de Kolo est située à une trentaine de kilomètres de Niamey, la capitale du Niger. Ce samedi 11 février 2017, nous nous y rendons. Le dernier village avant Kolo, c'est Bitaï. Au bord de la route, nous nous arrêtons pour échanger avec Hadi Amadou, éleveur sur ce qu'il écoute
14: à la radio. La radio il se sans la radio, nous ne savons même pas ce que font nos dirigeants. Nous apprenons aussi beaucoup de choses à travers la radio. Rien qu'hier, j'ai suivi une émission qui parlait de comment mieux éduquer nos enfants.
12: Quelques minutes plus tard, nous sommes à l'entrée de la ville de Kolo. Au niveau du collège d'enseignement
14: général, nous trouvons deux enseignants qui viennent juste de libérer leurs élèves. La radio, aujourd'hui, c'est incontestablement la source euh, d'informations, au niveau même international. Donc ici, à Colo, vraiment les gens sont à chaque fois câblés à leur poste radio. Et qu'est-ce qu'ils écoutent euh, particulièrement Particulièrement, il y a les informations, et les différents ah. reportages, c'est surtout ça, et les différentes émissions musicales pour les jeunes. Mm
12: -hmm. Mm -hmm. Pour les jeunes et, et pour les paysans, parce que quand même, Colo c'est une zone euh, de paysans. Est-ce qu'ils écoutent aussi des émissions sur l'agriculture et les Oui,
14: c'est ça, ça, tout ça. Là. Euh, surtout sur, je dis, sur les reportages, il y a des reportages qui font, font uh, accès sur uh, l'agriculture mm -hmm. et j'écoute ça très bien et par rapport aux différentes activités agricoles que, qui font cas au niveau de ces reportages-là.
15: Je m'appelle M. Hussein euh, Adamou. je suis enseignant ici au CS de Colo. J'ai un poste radio à la maison, mais je n'ai pas le temps, <rire> véritablement, pour l'écouter. Voilà. Vous écoutez seulement quand vous avez le temps, et quand est-ce que vous, vous avez le temps justement C'est entre 13h30 et 16 h <rire> Voilà, bon, la, la, la nuit c'est à partir de 21h. Qu'est-ce que vous écoutez particulièrement Surtout les, les débats. Mm -hmm. Les débats, surtout les débats radio-télévisés. Mm -hmm. Parce que quand par exemple, presque tous les débats qui se passent sur les radios et télévisions, vraiment, je, je les... Quelle est le, la contribution de la radio dans le développement de façon générale et vraiment, elle, elle contribue énormément à la formation donc, des, des citoyens. Vous comprenez, c'est grâce à la radio quand même que nous accédons à beaucoup d'informations. Si la, la radio n'existait pas en quelque sorte, eh bien, nous serons toujours dans le flou. Vous voyez. Donc vraiment, elle contribue à la formation eh, des, 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 et la, à la sensibilisation bien sûr de, de la population en général. Donc elle joue vraiment un rôle très important. Nous
12: sommes à présent au centre-ville de Kolo, au niveau du marché central précisément. Quelques habitants se prononcent aussi sur ce que représente la radio pour eux.
10: Nous
14: écoutons tout ce qui est information. Nous écoutons également les émissions telles que les débats sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et nous en tirons beaucoup de bénéfices. Tout ce qui se passe ailleurs, si tu ouvres ton poste radio, tu
1: seras au courant. Et tu peux informer les autres.
8: Je m'appelle Karikit Moumounjibou. Je à Kolo fidèle auditrice des radios. J'écoute particulièrement les infos, puisque en écoutant les informations, on reçoit tout ce qui se passe dans le pays et à l'extérieur en particulier.
12: Sur les, sur les différents programmes que diffusent les radios, est-ce que vous avez le sentiment que la radio, à travers les productions qu'ils font, à travers les informations, à travers les émissions, est-ce que vous pensez qu'elle contribue au développement local
8: plus que le mot même. Puisqu'en écoutant la radio, on aura des sensibilisations, des informations pour éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs.
12: La ville de Kolo est traversée par le fleuve Niger. Au bord de ce dernier, nous rencontrons Abdul Karim Hassimiou, fonctionnaire qui s'apprête à entamer son travail du week-end, à savoir la riziculture. Qu'est-ce que vous, vous écoutez particulièrement sur
1: ces différentes radios que vous écoutez C'est de l'information, c'est des émissions Quel type de programme vous suivez euh, C'est surtout les informations que je ne voudrais du tout pas rater. Tout à l'heure, vous allez aller sur nos Est-ce qu'il y a des, des programmes euh, que vous suivez par exemple pour mieux améliorer votre activité sur la rizière. De temps en temps, on prête fine oreille, surtout quand il s'agit des attaques acrédiennes. Plus plupart des situations qui nous intéressent, ce n'est même pas des interventions phytosanitaires, mais il y a des interventions locales, des, des progrès scientifiques au niveau local qui peuvent nous permettre de combattre tel ou tel fléau.
12: Est-ce que c'est aussi quelque part, par exemple, parce que les radios nous pas beaucoup de ces aspects de la vie, je veux dire, ne euh, font pas beaucoup d'émissions destinées au monde agricole
1: Bon, je ne condamne pas directement les radios, mais je condamne surtout notre situation, c'est que nous-mêmes, nous n'avons nous pas beaucoup de temps, vraiment. Ou même si on est pris par autre chose, la radio émet. Et de temps en temps, quand l'information nous intéresse, on, on, on se fixe. Puis l'information dont on a besoin, on l'écoute correctement pour, comme on le dit, mieux être sous-alimenté que d'être sous-informé. Donc la radio elle est capitale pour le vécu de l'homme. Sans la radio, qu'est-ce que nous serons Ah non, non, bravo la radio. Comme on le voit à Colo,
12: la radio reste donc le principal moyen utilisé pour s'informer Seulement, la localité, du fait certainement de sa proximité avec Niamey, ne dispose pas encore de sa propre station de radio, ce qui, du coup, constitue un handicap pour la population.
15: Les gens souhaitent vraiment avoir une, une radio ici à, à Cologne. Quand par exemple, si vous avez une information ou un message à passer, il faut véritablement aller à Niamey, vous comprenez. Alors que si la radio était là, on pouvait passer nos communications. sans nous déplacer.
1: Quelquefois, le, le déplacement peut causer un problème. Moi, là, je me suis toujours posé la question, pourquoi Kolo n'a même pas sa radio communautaire Alors que vraiment, c'est une radio de proximité qui permet même, en dehors même des informations, de nous communiquer entre nous. On en a vraiment besoin d'une radio locale à Kolo. C'est un handicap, hein. Vraiment, on est handicapé par le manque de radio. Moi, je suis à Kolo, mais il m'arrive de temps en temps d'écouter la radio Tapoa, qui est là-bas, derrière la rive droite. Je ne sais pas, dans le département de Saï, mais elle aimait très bien ses émissions et nous les apprécions. Et pourquoi pas Kolo
14: ça, c'est un problème que chaque fois nous déplorons. Et même nous, ici, pour nos activités, nous avons ce problème-là. Aujourd'hui, s'il y a une activité, il faut que nous faisons un petit papier pour ce qu'il est dans les écoles. Ça, ça nous, ça nous perturbe trop. Ça aurait été qu'il y a une radio avec un simple communiqué. L'information passe et tout le monde va être au courant de l'information et de ce qui se passe. C'est un frein pour nos, pour, pour beaucoup d'activités. Razak Idrissa, de retour de Colo pour Channel Africa.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Et avant de nous quitter, on retrouve encore une fois Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des sports.
0: Bonjour. Le club ivoirien a démarré les tours préliminaires des Coupes africaines les week-ends au stade Robert Champoux par une écrasante victoire de 3 buts à 0 face à Fan du Niger. La première partie de jeu n'a pas été aisée pour le champion en titre face à une équipe nigérienne bien regroupée, disciplinée défensivement et tactiquement. L'ASTANDA s'est après procuré de quelques actions nettes de buts sans pour autant être percutant et efficace dans le but de Fan. Avec Saoui Laurent qui a marqué à la 47e minute, ensuite Kofi Foba à la 110e minute, Koulibaï et Wonlo à la 81e minute. Ils ont tous permis aux étoiles du Goutougou d'illuminer le stade Robert Champrou des Marqueries en seconde période de Jeux. Ensuite, les champions en titre de la Côte d'Ivoire reviennent avec de meilleures intentions. C'est Saoui Laurent qui donne les tons de la victoire des étoiles à la 47e minute en ouvrant la marque sur le score d'un but à zéro. En fin de compte, les hommes du coach ont fini par baisser la garde à la 70e minute en prenant le second but de cette rencontre. Une réalisation de la tête signée de Kofi Foba sur le score de deux buts à zéro. Le score en restera là jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. La Standa prend une avance considérable pour passer ses tours préliminaires. Les poulains du président sévérin Yeboua enregistrent donc leur première victoire en Ligue des champions. Grâce à cette victoire, les étoiles du Guntogou seront en déplacement à Niamey le samedi 18 février prochain pour les comptes du match retour. À l'autre bout du terrain, le Sénégalais Denyari-Tali se sont également inclinés contre le Camerounais des Mufu sur le score d'un but à zéro. En outre, les deux représentants algériens se sont engagés le week-end dans les tours préliminaires allées de la Coupe de la CAF et se sont inclinés sur les scores de 2 buts à 1 face à Bechem United. Voici les résultats du week-end. L'Iefani Ouba du Nigeria a joué contre le El Masri de l'Égypte sur les scores de 1 but à 0. L'Étoile du Congo s'est battue contre le Racing de Miko de la Guinée équatoriale sur le score de 2 buts à 0. Et enfin, l'Akanda du Gabon s'est opposé au FC Renaissance de la République démocratique du Congo sur le score de 0 but partout. Pendant trois jours, la Fédération Wado Académique de la Côte d'Ivoire a organisé un séminaire technique en faveur de pratiquants du Wado. C'est l'un des styles les plus complet du karaté, basé sur la vitesse, le rythme et l'esquive dont les mouvements respectent les possibilités naturelles du corps. Ces trois jours a été l'occasion pour les pratiquants de revenir sur les bases du Wado Academy. Ils ont passé en revue les techniques des combats, d'attaque, des défenses et les kata. Le but était de les apprendre comment dévier une attaque, quelle que soit la nature. Cette école enseigne la paix et l'harmonie à tout homme. Bref, ce séminaire s'est tenu dans l'objectif de renforcer les capacités techniques de ses apprenants. La Confédération africaine de football informe au public qu'elle compatit avec l'Angola après la mort de 17 personnes au stade Le Week-end dans une bousculade. C'était lors d'une rencontre de la première journée du championnat de la première division. Le Creativo Libolo était en déplacement pour affronter le Santa Rita. Alors que sur le terrain, les deux équipes s'affrontaient, les fans ont tenté d'entrer dans le stade pour voir le match. Au total, 17 personnes ont trouvé la mort et 56 autres ont été blessées et transportées à l'hôpital. Au nom de l'instance dirigeante du football africain, le président de la CAF, Issa Ayatou, présente également ses condoléances au président de la Fédération angolaise de football. Il déclare, je cite, au nom du comité exécutif de la CAF, de toute la famille africaine du football et en mon nom propre, je présente mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées, au peuple angolais et à la Fédération angolaise des football. Fin de citation. Issa Ayatou a par la suite souhaité un prompt rétablissement aux blessés en espérant qu'ils puissent rapidement reprendre leurs activités. Notons qu'une enquête est ouverte pour connaître les véritables causes de ces drames. Après sa victoire les week-ends en déplacement à Bordeaux sur les scores de 3 buts à 0, Paris Saint-Germain rejoint l'As Monaco en tête du classement du championnat de France des Ligues 1. Avec ses succès, le Paris Saint-Germain compte le même nombre de points que le club monégas qui en compte 55 points. Juste après un raté du défenseur bordelais, Vokassin-Jovanovic, le buteur argentin, avait ouvert les scores de la sixième minute d'une reprise des volets parfaitement exécutée. Seul le club du Rocher reste le leader de la Ligue 1 avec une meilleure différence de but. Cette victoire du Paris Saint-Germain met un peu plus la pression à Monaco qui accueille Metz samedi prochain à lui 2
2: auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de Farafina, encore une fois merci d'avoir été des nôtres on se retrouve demain, même heure même fréquence, sur Channel Africa la voie de la renaissance africaine pour un périple des actualités panafricaines, au revoir